0: ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. E Bom dia para todos. Nós vamos dar sequência às nossas meditações, reflexões de domingo de manhã nesse tempo de classe única. e Para aqueles que têm acompanhado desde o início, nosso tema é esse que está aqui na tela, a cruz e o paradoxo da autoestima sobre uma visão cristã do valor e da dignidade da pessoa, do ser humano. Como eu disse na primeira, no primeiro domingo, na primeira aula do eu, a minha abordagem sobre esse tema é pastoral, é o que eu sou. Eu não tenho formação terapêutica, não tenho formação em nenhuma ciência terapêutica. Então, a minha abordagem, a é pastoral, daí é o meu esforço em contribuir com uma visão cristã para esse tema. Isso porque as escrituras e toda a rica tradição cristã, ela tem uma, uma riqueza, uma profundidade, uma visão extremamente libertadora, transformadora de temas como esse. E daí o interesse em abordar esse tema nessa perspectiva. No domingo passado, nós olhamos consideramos dois temas importantes nesse processo que é a, a adoração no sentido de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e de que no Novo Testamento Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus e ele nos convida a ao nos adotar como seus filhos e filhas pelo poder do Espírito Santo... a sermos conformados com a imagem de Jesus Cristo. Portanto, o princípio básico para a autoestima cristã... repousa no ato da adoração que, como criaturas de Deus... e como filhos e filhas de Deus, salvos e redimidos em Jesus Cristo... Isso estabelece um princípio, um critério primário para o valor e a dignidade do ser humano. Nós nos vemos como pessoas e nos vemos como pessoas com esse valor e com essa dignidade porque nos encontramos diante de Deus, refletindo como que de glória em glória, de glória em glória a sua imagem. A imagem da verdadeira humanidade revelada em Jesus Cristo. Por isso que o ato da adoração envolve essa, esse encantamento, esse deslumbramento com aquilo que é belo. Como nós vimos no domingo passado, nós somos atraídos por aquilo que é belo. A beleza nos atrai. Mesmo que a nossa percepção dela seja limitada, ela sempre nos atrai. Mas toda beleza que nos atrai é apenas um prenúncio, é apenas um ponto de partida para a contemplação da beleza última que é Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. E quando nós, como apóstolo Paulo, somos envolvidos com essa beleza, Paulo, quando ele teve o seu encontro com Jesus no caminho de Damasco, ah, no seu relato, na carta aos filipenses, ele diz que tudo aquilo que até então ele considerava importante, considerava as, como as coisas mais nobres da sua vida e da sua história, sua formação, tudo o que ele havia feito até então, ele diz que aquilo tudo de repente se transformou em nada, nada, diante da sublimidade de Jesus Cristo, a beleza de Jesus Cristo o derrubou, literalmente, e ele ficou encantado, e essa beleza o atraiu, e ele passou então a dedicar toda a sua vida para ser conformado com a imagem de Jesus Cristo, ou seja, o seu valor e dignidade não estavam nas coisas externas a ele, mas estava na presença de Jesus Cristo nele. E isso deu a ele um sentido nobre, embora tenha passado por inúmeras dificuldades, sofrido privações todo tipo de rejeição, de abandono, açoites, injustiças, tudo isso ele sofreu, mas nada disso abalou um milímetro sequer a percepção de valor e dignidade que ele tinha de si mesmo por causa de Jesus Cristo, não por causa dele e nem por causa das coisas externas a ele. E depois nós falamos sobre a importância da memória transcendente, um conceito bem agostiniano, onde esse amigo nosso, que já esteve na nossa igreja, o Kelly Barbey, desenvolveu a memória transcendente como sendo esse desejo que nos traz de volta para o Pai. Essa consciência do amor que foi perdido por causa do pecado, Aquela consciência que fez com que o filho pródigo voltasse para a casa do seu pai, porque o amor do pai estava registrado na sua memória. Essa memória é que nos atrai para Deus e de volta para Ele. Hoje eu gostaria de abordar dois aspectos para avançar um pouco mais numa visão cristã desse tema. E o primeiro deles é sobre a realidade do pecado. E queria começar com uma citação. Deixa eu ver se está ligado isso aqui. Alguém pode passar para mim, por favor? Obrigado. A, a Joana e o Alistair Magrath, nesse livro sobre autoestima, ela é uma psicóloga, ele um teólogo, ele diz assim que uma abordagem cristã responsável da autoestima deve mergulhar na dura realidade do pecado. Terapias seculares podem achar a ideia de pecado inútil, mas se for verdade... Então, não pode ser ignorada em qualquer avaliação responsável e confiável da situação humana. E nós temos aqui um princípio que é exclusivamente cristão. É um princípio que parte de uma visão cristã do ser humano. Essa realidade que envolve todos nós, essa percepção da antropologia bíblica que mostra a natureza pecaminosa de todos nós e o que, que isso significa. Bem, é importante destacar e afirmar que o pecado é um conceito teológico, não é antropológico, não é filosófico, não é psicológico, é um conceito que diz respeito a Deus e diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. O rei Davi, nos seus salmos confessionais, particularmente no salmo 51, ele declara o seguinte, pequei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos. E mesmo que o pecado dele tenha causado, tenha causado mal para outras pessoas, e para ele mesmo, ele reconhece que primariamente o pecado diz respeito a uma ofensa contra Deus. Foi contra Deus e somente contra Deus. Ele não exclui os danos pessoais, sociais, comunitários, apenas reconhece esse princípio fundamental. Pequei contra ti e contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas é fácil notar uma tendência, hoje, no mundo que vivemos, dentro do mundo, inclusive, evangélico, mundo religioso que vivemos, de ver o pecado primariamente sobre os seus efeitos em relação a nós, a mim, e não em relação a Deus. O pecado, para muitos, ele afeta o nosso jeito de viver. Ele compromete a nossa normalidade. Muitas vezes ele nos faz sentir mal, sentir culpa. E para resolver esse mal-estar em relação a mim, eu procuro, então, conselhos, terapia, seja lá o que for, que me ajude a recuperar a minha normalidade. Ou seja, aliviar o mal-estar, aliviar a minha culpa, me fazer sentir bem comigo mesmo. Mas não existe nada mais comprometedor para autoestima para o valor e para a dignidade do ser humano do que a negação de Deus. E o pecado, ele faz exatamente isso. E vários modelos seculares baseiam-se no princípio de que as pessoas precisam se aceitar como elas de fato são. E se elas se aceitarem como elas de fato são, elas terão uma saúde psíquica, emocional, e, e, e para muitos a autoestima é fundamentada nesse princípio da autoaceitação. Mas o que aconteceria se, de repente, nós somos levados a aceitar aquilo que é inaceitável? Se somos levados a aceitar como normal aquilo que fere a imagem dei? aquilo que fere a criação de Deus o Dr. Houston, numa das suas últimas visitas aqui na nossa igreja numa palestra proferida aqui nesse púlpito ele afirmou que a natureza profunda do pecado é que ele é anticriacional essa é a natureza profunda dele ele nega o princípio da criação. Particularmente, ele nega a imago Dei, o fato de que fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Então, veja que o princípio importante que, que nós temos na Bíblia é que, como eu já disse, o pecado, ele é basicamente, fundamentalmente, prioritariamente, uma ofensa contra Deus. Mas ele traz consequências emocionais, físicas, espirituais. Por exemplo, no Salmo 32, Davi diz, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. E ele segue reconhecendo que, em virtude do pecado, o seu vigor chegou ao fim. E no 51, no Salmo 51, as expressões que Davi usa para mostrar as consequências do pecado são também bastante fortes. Ele diz assim, faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação. Veja que nesses dois salmos, Davi deixa claro que o pecado, ele adoece o corpo, ele adoece a alma. E a única terapia possível diante da realidade do pecado é a confissão e o arrependimento. Não existe outra. Portanto, nenhuma autoestima saudável e positiva ela pode ser construída sem essa consciência. É possível avançar, dar algum passo em direção a isso, mas nunca nós chegaremos aonde deveríamos chegar. E grande parte dos esforços hoje, de muitos, é fazer com que um pecador se sinta confortável no mundo de Deus. E esse esforço tem seus limites, obviamente, porque o mundo de Deus é um mundo ordenado. É um mundo, como vimos no domingo passado, ele tem estética, ele tem beleza. É um mundo onde o pecado, ele provocou uma desordem dentro da ordem divina, porque o pecado, ao nos separar de Deus, ele nos separa também, dos outros e de nós mesmos. E por isso que a representação bíblica para essa realidade é a morte. Um autor que tem trabalhado esse tema, ele descreve a incompatibilidade entre a natureza do pecado e a busca por valor e dignidade pessoal. E ele diz assim... Deve ser óbvio, embora aparentemente não tenha sido para muitos, que a busca, a busca implacável e obstinada e a glorificação do eu estão em conflito direto com a injunção cristã de perder o eu. Certamente Jesus Cristo não viveu nem defendeu uma vida que se qualificasse pelos padrões modernos como autorealizada. Para o cristão, o eu é o problema e não o paraíso potencial. Compreender esse problema envolve uma consciência do pecado, especialmente o pecado do orgulho. Corrigir esta condição requer a prática de estados não autorealizados como contrição e penitência, humildade, obediência e confiança em Deus. Então ele mostra essa incompatibilidade entre o esforço nosso de divinizar o nosso próprio eu, o nosso ser, essa entronização do ser, do eu, que é bem típico da nossa cultura moderna, do eu mereço, eu preciso me dar isso, eu tenho o direito disso, etc., etc. Ou seja, isso é fortemente alimentado pela nossa cultura que intensifica o orgulho. E o orgulho é fundamental para muitos na busca da autorrealização, e isso faz com que o narcisismo, que até pouco tempo atrás era considerado uma patologia psíquica, se transforme num padrão de pessoas bem resolvidas e realizadas. Eu estava lendo, trabalhando com esse tema, uma pequena obra de Kierkegaard. Eu confesso que eu tenho uma dificuldade enorme para entender o que ele escreve. Assim, Você começa, a hora que chega no final da parte você volta porque não entendeu nada. Eu tenho que ler várias vezes, Assim, minha limitação é, é enorme para entender a cabeça dele. Mas tem um pequeno livro dele intitulado Desespero Humano, Doença até a Morte, onde ele explora esse tema esse tema envolvendo o pecado. Porque para ele o desespero é um princípio que caracteriza o ser humano na sua recusa em se aceitar e se reconhecer como um pecador. Ele diz que o pecado, em última instância, é não querer ser o que se é diante de Deus. E para ele o que nós somos diante de Deus pecadores, é o que nós somos, mas essa recusa que ele chama a ignorância de estar perante Deus e de no fundo estar sem Deus no mundo, para ele o desespero humano é tentar aplacar esse desespero negando o pecado, nos voltando para um mundo que oferece alternativas ilusórias e que sempre aumenta esse desespero. Nós fomos criados por Deus, fomos criados para Deus. Como diz Agostinho no início das suas confissões, fizeste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não encontrará repouso enquanto não descansar em ti. A nossa identidade, ela encontra-se em Deus. O nosso valor e a nossa dignidade encontra-se em Deus e não em nós. Encontra-se no retorno à casa do Pai. Encontra-se na maneira como nós nos colocamos diante de Cristo e nos vemos ser transformados por Ele. Por isso, para Kierkegaard, o pecado é desespero. E ele diz assim, que o pecado é desespero e o que eleva a sua intensidade é o novo pecado de desesperar do seu pecado. Facilmente se vê que isso é o que se entende por elevação da intensidade. Não se trata de outro pecado, não. Não se trata aqui de pecados isolados. O estado contínuo de pecado é o pecado. E esse pecado intensifica-se na sua nova consciência. Desesperar do seu pecado significa que este se encerrou na sua própria sequência e não quer sair daí. Recusa-se a qualquer contato com o bem, receia a fraqueza de escutar por vezes uma outra voz. Então, para ele, o desespero humano, é a sua dificuldade, a sua recusa em se aceitar como pecador. E todo o esforço que tem para nos impedir de perceber e reconhecer essa realidade em nós. E o, o contexto cultural, social que nós vivemos cria uma série de facilidades para esse esforço que vai ficando cada vez menor. E nós percebemos isso hoje, inclusive, em muitas igrejas. Nesse livro Você é Aquilo que Você Ama, ah, fugiu o nome do autor agora, James Smith, ele, ele comenta que... Algumas igrejas norte-americanas, pelo seu esforço em atrair é, uma, um público mais secularizado, um público não cristão, moderno, etc., eles têm procurado criar na igreja mecanismos que tirem, assim, essa imagem, às vezes pesada, carregada da igreja, né? criando, assim, um culto no estilo, assim, Starbucks. Né? Você pede um café, ouve um jazz no fundo, assiste uma exposição bíblica, assim, mais no estilo autoajuda, tomando um café, etc., sem aquela estrutura arquitetônica pesada das igrejas. E aí, nesse esforço para atrair essas pessoas, uma coisa começou a desaparecer dessas igrejas, que foi o momento de confissão. Porque, afinal de contas, pecado coloca as pessoas para baixo. Vamos falar do amor, vamos falar de um Deus que nos acolhe, que nos abraça e que nos recebe como somos e nos aceita como somos. E ele diz que isso vai tirando da igreja o seu papel mais importante, que é fazer com que o ser humano se veja como tal e que diante de Deus ele encontre a sua única resposta de salvação, de perdão e de reconciliação. Nós temos muitas vezes apresentado um evangelho sem cruz, um evangelho sem morte vicária, sem morte expiatória de Jesus Cristo, um evangelho que não requer mais arrependimento, que não requer mais confissão, como diz Paulo, escrevendo aos gálatas, aos gálatas um outro evangelho e não o evangelho da redenção. Então, quando nós nos recusamos em nos aceitar e nos ver como de fato somos diante de Deus, nós não iremos compreender a natureza do amor, da graça e da bondade de Deus. E Kierkegaard diz assim que querer ser autêntico sem ser um pecador é renunciar à graça e viver em desespero. Então, gente, esse é um princípio. É um princípio que nós não podemos perdê-lo de vista. É um princípio que o Evangelho não só nos coloca diante dEle, mas nos oferece a alternativa, o caminho, a resposta, a solução, quando Ele nos oferece a cruz. Por isso que a cruz se levanta como um grande paradoxo para esse tema. Nós temos que ter cuidado de não entrar, para não entrar nessa onda cultural de achar que somos bons demais, que somos especiais demais, que somos bacanas demais e que já não necessitamos mais de um Deus que sofre e que morre em nosso lugar. Porque o pecado, ele nos leva cada vez mais ao desespero quanto mais nos empenhamos em lo então esse é um primeiro aspecto ou seja, sem entender essa condição nós não avançamos nós não avançamos na compreensão do valor e da dignidade humana porque a cruz é que nos revela eu quero ver um pouco mais sobre isso agora que é o chamado de Jesus Cristo para perder a vida esse é um chamado que está ligado a esse tema que acabamos de falar sobre o pecado. Esse é uma outra, um outro ponto importante que a Bíblia nos apresenta e que mostra, talvez, o que mais deixa claro esse paradoxo da cruz e da autoestima. É a ênfase dada por Jesus à autonegação. Qualquer debate sobre esse tema tem que levar em conta essa verdade presente em todo o Evangelho, em, todas as, em toda a Escritura, sobretudo no Novo Testamento. E as expressões de Jesus são muito fortes e muitas vezes mal compreendidas, mas são fundamentais para uma formulação bíblica cristã do valor e da dignidade da pessoa. Coloquei aqui alguns desses textos. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Outro. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem toda a vida perde a vida por minha causa, achá-la há. Outro, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomara a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois... Todo aquele que, dentre vós, não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Porém, muitos serão os últimos e os últimos os primeiros. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado e, quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Tem muitas outras expressões assim, muitas. E se seguirmos pelas cartas apostólicas, nós vamos encontrar expressões como fazer morrer a nossa velha natureza, ser crucificado com Cristo e muitas outras passagens que demonstram a importância desse tema para a compreensão do valor e da dignidade da pessoa. Por isso que é um paradoxo. É um paradoxo, mas é importante nós olharmos para esses textos e lembrarmos que eles foram primeiramente vividos por Jesus. O verdadeiro homem, a verdadeira humanidade, a humanidade perfeita, a humanidade pretendida por Deus. Quando ele afirma em João 12 Que a hora de ser glorificado o Filho do Homem havia chegado Jesus diz aos seus discípulos Que se o grão de trigo caindo na terra não morrer Fica ele só Mas se morrer, produz muito fruto E ele continua dizendo Quem ama a sua vida perde-a Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo Preservá-la-á para a vida eterna Veja, Jesus está falando de glória Chegou a hora, chegou o momento De ser glorificado o filho do homem E como que o filho do homem será glorificado? Morrendo como no hino de Filipenses 2, 5 a 11, nós encontramos que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, humilhou, assumiu a forma de homem, foi um servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, como que Deus é Deus? Em Jesus em Jesus, nesse processo descendente, não ascendente, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, se esvaziou, se fez homem, tornou-se um servo, foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou. É completamente o oposto de tudo que vemos e ouvimos por aí. E ao inverter essa lógica, Jesus nos apresenta um caminho libertador, que é o próprio caminho de Jesus. E é somente por essa lógica invertida que nós conseguimos compreender o sentido das bem-aventuranças, é que podemos olhar e reconhecer na pessoa de Jesus, a humanidade perfeita, o primogênito, o primeiro fruto da nova criação, o primeiro fruto do novo mundo de Deus, a expressão exata e perfeita do próprio Deus. Essa humanidade, ela foi vivida por Jesus na sua renúncia pessoal, renúncia consciente, renúncia voluntária. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Eu espontaneamente a dou. Ninguém me obrigou a fazer isso, disse Jesus. E foi nesse ato de doação, de entrega, que ele expressa a sua perfeita liberdade e o seu amor, porque o amor é um ato de uma pessoa livre. Quando Paulo lista as obras da carne e o fruto do Espírito em Gálatas 5 quando nós olhamos ali o que ele chama de obras da carne, fala de adultério, inveja, e idolatria, ciúmes, etc., etc., talvez para muitos aquilo dali seria a expressão de uma pessoa livre, que faz o que quer, quando quer, como quer, mas quando ele descreve o fruto do espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, etc, ele ali descreve as expressões as virtudes ou os dons de pessoas livres. Somente uma pessoa livre ama. Somente uma pessoa livre Promove paz, são frutos da presença de Deus em nós, em Jesus nós encontramos isso, em Jesus nós encontramos essa, vamos chamar isso, não sei se poderia chamar assim, de uma autoestima perfeita essa compreensão perfeita do valor e da dignidade humana. E todos esses textos que nós demos, eles dizem assim, não pode ser meu discípulo. Diz, a, diz respeito a esse caminho. Por isso que a formação desse caminho de autodoação requer de nós a autonegação. A renúncia. É por isso que Paulo afirma que nós somos chamados à liberdade e que não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne, mas devemos ser servos uns dos outros. Então, compreender esse chamado de Jesus Cristo é fundamental ao nos chamar, para morrer para nós mesmos, para então viver para Deus, é tomar nossa cruz, para então seguir a Cristo, renunciar tudo o que temos, para então ganhar o reino de Deus, Jesus aponta um outro caminho, e esse caminho envolve uma nova liberdade, um novo valor, uma nova grandeza. O que Jesus oferece é aquilo que nós experimentamos quando somos libertos da escravidão do pecado, quando nós tomamos a cruz da obediência, da renúncia todos os dias para sermos de fato as pessoas que Deus deseja que sejamos. É somente quando nós nos tornamos escravos de Deus e servos dos outros é que nos tornamos homens e mulheres verdadeiramente livres, com dignidade, com valor e com grandeza pessoal. É, a linguagem proposta pelas escrituras ela é uma linguagem radical. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Romanos, ele diz que nós precisamos nos considerar mortos para o pecado. Você já parou para pensar no que, que isso significa? Você acha que é possível você e eu nos considerarmos mortos para essa realidade tão forte e presente na vida de todos nós? É possível. Isso, obviamente, não significa que o pecado será aniquilado, mas morrer para ele significa reconhecer e assumir essa nova condição. Eu costumo dizer, já disse aqui na igreja, que quando eu, eu e Tininha casamos em 1 de julho de 78 quando eu dei o meu sim a ela e ela deu o seu sim a mim, diante de Deus, ali eu morri para todas as outras mulheres e ela morreu para todos os outros homens. Morremos. Naquele momento, nós morremos para a vida de solteiro que tínhamos, morremos para todas as opções alternativas e possibilidades que tínhamos até então, naquele dia, eu morri para todas as outras mulheres. Isso não significa que elas deixaram de existir, não significa que as tentações e seduções deixaram de acontecer, isso não significa que as lutas cessaram, não. Significa que assumimos uma nova consciência de quem somos e passamos a viver a partir dessa nova consciência. E essa nova consciência cria diante de nós a possibilidade de um crescimento e de um amadurecimento. Não viver às voltas com os mesmos dramas e dilemas, é isso que Jesus está dizendo de várias formas e de várias maneiras sobre a importância de negar, morrer, aborrecer. Porque fomos criados por Deus e para Deus. Quando ele diz que se alguém não aborrecer pai, mãe, irmão, irmã, etc., etc., não pode ser meu discípulo, é porque não pode o que ele está dizendo para os seus discípulos lá atrás e para nós hoje é que nós não fomos criados à imagem e semelhança dos nossos pais, do nosso chefe, dos nossos filhos, das pessoas que admiramos, cuja avaliação e julgamento sobre nós, nós julgamos importantes, não fomos criados à imagem de outras pessoas, por mais admiráveis que elas possam ser. Nós somos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por isso, se nós não o temos diante de nós, acima de todos os outros, nós correremos o risco de viver com pires na mão, mendigando dignidade, valor, autoestima, porque ela sempre dependerá da avaliação e do julgamento de outros importantes para nós e não do outro com O maiúsculo, que de fato define o nosso valor e a nossa dignidade. Então, nós avançamos, nós caminhamos nessa direção e nascemos de novo... E a nossa conversão envolve um processo contínuo e dinâmico de transformação de glória em glória, de glória em glória. Não é uma experiência pontual, estática, que aconteceu em alguma data, num passado distante para alguns, mas envolve um processo como no casamento. Naquele dia eu morri e precisei, como ela, ao longo dos anos renovando, compreendendo a maneira como nós cuidamos, nutrimos, amamos, servimos, nos sacrificamos um pelo outro. Nunca foi um processo simples, nunca foi trivial, nunca foi fácil. Mas uma vez que você morre para isso e nasce de novo, alguma coisa nova brota na sua vida. Nós nos tornamos novas criaturas. O C.S. Lewis, descrevendo a natureza da obra de Cristo em nos fazer homens e mulheres novos, ele procura deixar claro que o que Cristo fez e segue fazendo não se trata de um processo de aperfeiçoamento, mas de transformação. Ele diz assim... Perdão. é Tornar-se um homem novo significa despojar-se do que agora chamamos de o nosso eu. Precisamos sair de nós mesmos para estarmos em Cristo. A vontade dele deve tornar-se a nossa e os pensamentos dele devem tornar-se os nossos pensamentos para que tenhamos a mente de Cristo, como a Bíblia diz. Diz, não se trata, não é a mudança de homens inteligentes para homens com cérebro ainda mais desenvolvido, é um tipo de mudança que toma uma direção completamente diferente, uma mudança de passar da condição de criaturas de Deus para filhos de Deus. É por isso que a linguagem é muito forte e clara em todo o Novo Testamento. Despir do velho homem, revestir de uma nova humanidade, morrer para viver perder para ganhar, renunciar o que se é para ser o que ainda não é. E esse é o caminho de Cristo, o caminho para conquistar aquilo para o qual ele nos conquistou. E Lewis, ele diz assim, passa-se algo mais ou menos assim entre Cristo e nós. Quanto mais tirarmos de nós o que agora chamamos de o nosso eu, deixando Cristo tomar posse de nós, tanto mais encontraremos a nossa verdadeira personalidade. Nesse sentido, o nosso verdadeiro eu está esperando por nós em Cristo. Se não me engano, foi no final do ano, na passagem do ano, não sei se no domingo ou no culto, não me lembro aqui bem, mas estava meditando aqui na igreja com os que estavam passando o ano aqui em Brasília sobre Filipenses 3, esse texto importante de Paulo. E me chamou a atenção ali como um princípio, um paradigma para as nossas decisões que envolvem essas mudanças, né? E Paulo ali, ele dá um, um pequeno resumo da sua, da sua biografia e ele diz assim, no verso 3, perdão, verso 4 em diante, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais circuncidada ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. E me chamou a atenção que Paulo fala de três aspectos da sua vida e da sua história que lhe foram dados. Ele não escolheu, ele não foi atrás, ele não buscou, ele simplesmente recebeu como algo dado a ele. E fala de três que foram escolhas dele, decisões dele, caminhos que ele tomou. Ele diz que ele foi circuncidado ao oitavo dia. Paulo não decidiu ir na sinagoga e fazer a circuncisão. Os pais o levaram, o sacerdote fez ele não teve nenhuma implicação nessa decisão na vida dele. Ele era da linhagem de Israel e da tribo de Benjamim, ou seja, ele nasceu ali naquele contexto, ele era judeu, nasceu ali no meio do povo hebreu e era da tribo de Benjamim. Nada disso foram, foi escolha de Paulo. Isso lhe foi dado, ele recebeu. Mas agora ele fala de três, que foram escolhas dele. Quanto à lei fariseu, em algum momento na vida dele, ele decidiu tornar-se membro de um grupo, de um movimento. Tornou-se um fariseu. Quanto ao zelo perseguidor da igreja, em algum momento na vida dele, ele decidiu perseguir os cristãos. E quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele escolheu cumprir a lei na risca, para não ser encontrado em nenhuma falha em relação ao cumprimento da lei. E veja que ele agora descreve o processo de mudança na vida dele. Ele não se preocupa em desfazer a circuncisão, se isso fosse possível, embora haviam técnicas para disfarçar naquela época, mas ele não está preocupado em não ser um judeu, ele não está preocupado em não ser membro da tribo de Benjamim. Essas coisas lhe foram dadas. Mas aquelas que ele escolheu, essas ele decide mudar. Essas são as que ele procura agora, a partir da sua visão de Cristo, a partir da maneira como Jesus Cristo se revelou a ele... Ele diz que aquilo que para ele era lucro, aquilo que para ele tinha um valor enorme, que era ser circuncidado da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de Hebreus, ele falou, isso para mim era o suprassumo da minha dignidade do meu valor, mas diante de Jesus Cristo, eu considerei tudo isso como perda por causa de Cristo por causa da sublimidade do seu conhecimento, por amor do qual... Veja, não foi por amor dele mesmo, mas por amor a Jesus Cristo e pelo seu desejo de ser conformado com Jesus Cristo, ele renunciou, abriu mão, perdeu todas essas coisas e as considera como refugo para ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo, não como quem tem justiça própria, mas a justiça que procede da graça de Deus, da cruz de Jesus Cristo. E o que me chamou a atenção é que o que eu mais observo é que as pessoas tendem ou lutam para mudar aquilo que lhes foi dado e não se empenham para mudar as escolhas que fizeram ao longo da vida. Já pararam para pensar? Gente que briga porque nasceu em tal lugar, na numa condição social-econômica X, ficam revoltados pelos pais que tiveram, revoltados pela infância que tiveram, pelos lugares que os pais levaram, ou pelo que fizeram. Ou seja, nós muitas vezes nos rebelamos, nos revoltamos com aquilo que nos foi dado. Mas não damos atenção... As escolhas que tomamos ao longo da vida e como que Jesus Cristo entra hoje e transforma isso. E muda isso. Veja que o eixo em torno do qual a vida de Paulo muda, não é ele, não é o seu bem-estar, não é a sua autorealização, autossatisfação, autoestima, seja lá o que for. O que muda a vida de Paulo é Jesus Cristo e o seu desejo de ser conformado nele, ser semelhante a ele, a imago que ele vê em Jesus Cristo. E ele diz que por causa de Jesus Cristo, por causa da sublimidade de Jesus Cristo, por causa da cruz de Jesus Cristo, por causa daquilo que Jesus Cristo fez, ele então abriu mão de tudo, absolutamente tudo. E ele segue dizendo, não que eu já tenha alcançado, não que eu tenha já atingido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Prossigo para Ganhar aquilo para o qual, aquilo que Jesus Cristo já me deu, Jesus Cristo me amou, eu quero amá-lo, Jesus Cristo se entregou por mim, eu quero me entregar por Ele, Jesus Cristo se doou a mim, eu quero me doar a Ele, ou seja, eu quero conquistar aquilo para o, para o qual eu fui conquistado. E aí Ele diz que uma coisa faz, veja, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. As coisas que ele quer deixar para trás não foram aquelas que lhe foram dadas. Ele não vai brigar com isso. O que ele vai deixar para trás é de ser um perseguidor da igreja e tornar-se um perseguido pelos mesmos motivos que ele perseguiu. O que ele vai deixar para trás... É não querer ser encontrado como irrepreensível em virtude da lei, mas ser justificado pela obra de Jesus Cristo que ele quer deixar para trás. É toda a sua mentalidade do farisaísmo e adquirir a nova mente de Jesus Cristo. E nesse processo, nós não temos aqui um programinha de autoajuda para fazer você se sentir legal, bacana, bem aceito, animado, alegre, sempre disposto e bem sucedido e bonito, lindo, maravilhoso. Não, você não vai encontrar um programa assim nas Escrituras. Nem na vida de Jesus, sobretudo, você vai encontrar um programinha assim. O que você vai encontrar é esse paradoxo. Você quer viver? Morra. Você quer ser livre? Tome a sua cruz. Sirva. Esse caminho é o caminho que nos traz dignidade e valor. Então vejam que esse paradoxo, como eu disse no primeiro domingo, é um paradoxo que a gente vê muito vivo na vida de Paulo, não me engano, quando ele escreve, é e aqui eu termino na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, quando ele diz... Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido na palavra da verdade, no poder de Deus pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. E ele segue mostrando, assim, de maneira bem viva esse paradoxo, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo desde que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo." É maluquice, não é? Assim, alguém que diz, olha, é assim que é a minha vida, entristecido, mas alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, desconhecido, mas bem conhecido, honrado e desonrado. Paulo não traz aqui apenas uma pintura, um quadro bem realista da vida. Ele nos ajuda a entender que é dentro desse cenário que Cristo se faz presente, cuja vida e cuja presença dá a nós um sentido para todas essas coisas. Açoites, tribulações, fome, vigílias, tumultos, trabalho, muito trabalho, jejum, angústia. Que poder essas coisas tiveram de abalar o valor que ele tinha como pessoa diante de Deus. Pouco, muito pouco, muito pouco. E se nós temos uma visão bíblica desse valor, passaremos por essas privações Passaremos por essas crises, por essas dificuldades. Passaremos pelas incompreensões, rejeições. Pessoas importantes para nós não irão nos reconhecer. Pessoas que admiramos não irão nos valorizar. E olha, vai ser de pouca valia você ir atrás de um cursinho desses aí de autoajuda para tentar dar uma levantar um pouco a sua moral, o seu ânimo, volte-se para a cruz, volte-se para ela. Olhe para Jesus. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, a expressão exata do ser de Deus, a imagem de Deus no mundo, que precisa ser refletida no rosto e na vida de cada um de nós, se nós permanecemos olhando para Cristo, essas perspectivas, essa forma como somos avaliados e julgados, perderão o seu poder. É como Paulo disse, a mim não me dá a ser julgado por vocês, nem por tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, nem a minha consciência tem a última palavra sobre quem eu sou. É aquele que me julga que tem a última palavra, não que Paulo não desse a mínima para alguma crítica, claro que ele era sensato, mas ele diz a última palavra, não é nem da minha consciência, porque quem me julga é o Senhor. E é diante dele que eu preciso permanecer todos os dias da minha vida. É isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês de vocês, talvez a gente tenha aqui algum minuto, algum tempinho para alguma pergunta, se alguém queira fazer. OK. Vamos colocar de pé então e vamos orar. Deus bendito, louvamos e bendizemos o Teu nome por Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador que veio a nós, viveu entre nós, Deixando-nos exemplo para seguirmos os seus passos. Assumiu sobre si o nosso pecado, toda a nossa culpa. Morreu em nosso lugar. Satisfazendo assim a justiça do Senhor. E por meio dele nós somos agora justificados justos por causa de Jesus Cristo é a sua cruz é a sua morte que dá a nós um novo valor e um novo significado para a nossa existência estávamos ó Deus afastados da comunidade do teu povo estranhos alienados de Ti, vivendo a Deus longe, como o filho pródigo viveu. Mas a Tua voz ecoou na nossa alma, o Teu chamado nos trouxe de volta. E o Senhor nos recebe e nos concede, a Deus, a honra, a dignidade, a glória de sermos teus filhos e filhas. Permito a Deus que vivamos assim. E que andemos de acordo com aquilo para o qual fomos chamados, dando a Deus dignidade ao teu nome, reconhecendo a tua obra a nosso favor. Recebe assim, ó Deus, a nossa gratidão É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Que nos ensinou a orar, dizendo Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome venha o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dá hoje perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino o poder e a glória para sempre. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.